0: 欢迎大家收听由新京报出品的音频节目《三人行不行》。大家好，我是王子怡
1: 。所说这个节目还挺神奇的，就第一季到第二季，让观众尴尬，让里面的人尴尬，但是他们会呈现一种
0: 从尴尬到不尴尬的过程。嗯，每个年龄层或者是每个不同的身份去看这一段，都还有不同的解读。对、嗯、我觉得这个宋丹丹对这个节目的理
2: 解，就是说大家其实并不是说。真正是来享受的，对你你你是
1: 来给观众找乐子的。<对><对>是
3: ，我觉得我们那一辈的父母好像都是这样，这样嗯、就在外面都不说自己家孩子好，都在说自己家孩子哪儿哪哪不好。嗯、所
1: 以说，很多观众认为这个节目非常能让他们有共情，其实就是这个九分钟，它既可以带入到我们的职场
0: ，也可以带入到我们的家庭。大家好，欢迎收听新一期的《三人行不行》，我是小 T。我是小木，我是小玉。嗯，我们今天凑堆又开始聊新的话题了，然后也邀来了新的嘉宾啊，当然也不是特别陌生啊，在早几期《亲爱的小孩》那一期我们有听过我们的阿酱，先请他打声招呼。大家好，我是阿酱，这期我又来了。嗯，然后我们今天请阿酱来要聊什么呢？想从最近有一个网上很火的话题，大概是尴尬九分钟的桃花屋的一个社交修罗场<笑>里面，我们想今天聊一聊关于社交方式的。这么一个话题
1: 嗯
0: ，然后还是老规矩，先让小木来大概介绍一下这个九分钟到底发生了些什么。嗯，这个就是
2: 最近播的一个综艺嘛，叫做那个《五十公里桃花坞》，这是第二季了。当然，第一季它也有尴尬的修罗场，《桃花坞》这个。中艺了，它本身的宗旨就是把一群啊、呃、比较陌生的人集中在一起生活一段时间，然后它从中本来就是以此作为一个映射来探讨社会上的人与人之间的社交关系的，或者大家在面对一些社交场景的时候， oh. 人们是怎么处理，从这些参与的嘉宾的反应上面来投射到社会现实中自己的身上，它就是这个目的。所以呢，我觉得这种尴尬呢。上热搜说明他引起了一些共鸣。嗯、那我来介绍一下这个尴尬九分钟是怎么回事。嗯、就是在新一期的《桃花坞》里边，这些嘉宾呢聚集到了一块然后呢有几个人是上一季就认识的人，比如说宋丹丹啊、李雪琴、王、嗯、苏龙、辣木扬子，然后其他的都是这一季新加入的。那么他们就在讨论说，在这个新一季的《桃花坞》开始之前，大家通过一个什么样的方式来更熟悉呢？宋丹丹就提议了，说要开篝火晚会。当然因为宋丹丹是里边年纪。最涨的，这就引起了大家的一系列的反应。嗯、有人就觉得不想搞这个篝火晚会，有年轻的人就说啊，那我们能不能换一种方式？这可能就是另一种不想搞，但是又不明确拒绝的。后来宋丹丹就建议投票，投票的时候呢，用眼光狠狠的制止了支持了的拉木样子，<笑>因为上一季跟他很熟。然后呢，最终呢，就是他在他的一种无形的压力之下。大家还是只能去搞篝火晚会吧，这个就是尴尬九分钟中间，大家就对他这种提议以及他的这种处理方式，会对应到了自己平时的社交场景里边，嗯,嗯，所以说就有一些尴尬了，是这么一个情况。
0: 嗯，所以我们可能给细细的拆一下，就是为什么这九分钟被。吵得这么热，就是他的哪一些社交方式，哪一些说话的方式让我们觉得不舒服了？嗯、我先说，就是在录节目之前，那个小木摁头让我看了这尴尬了九分钟，<笑>然后我对这个片段的第一反应是，我是觉得宋丹丹太像我七大姑八大姨了，给我的一种无形的压力让我觉得很不舒服。<是>我觉得可能也是大多数的观众可能会觉得不舒服的地方，嗯，但是呢，好像又能。理解他的某一些立场，嗯，这是我的第一感觉。嗯、我不知道小玉和阿酱是什么感觉。看完这九分钟
3: ，嗯，其实我当时在看的时候，我的第一反应啊，就是
0: 我是觉得那一群人
3: 好像忽然之间找到了一个敌对点。这个让我映射到了什么呢？我是觉得有点深了啊，就是我觉得人性里边，当一个群体在一起的时候，<笑>嗯、大家自然而然的会就是找到一个所谓共同敌对的一个点，啊、找一个共同敌人。对，就以前不老有一句话说“强倒众人推”嘛，就是我觉得就像咱们以前，比如上学班里边，好像共同讨厌班长，或者是就那种感觉特别的像，就是当有一个人冒头的时候，好像就是那些。不愿意冒头的人，自动就形成了一个群体，就是去反对那个人。嗯、这是我的第一反应。嗯、然后呢，包括私下里我也跟他们说过，就是我其实跟宋丹丹星座跟血型都是一样的，嗯、所以其实，在很多性格特点上，我是可以理解他为什么会这么做。嗯、对我可能是跟很多就是所谓的喷子网友就可能会相反的一个观点，嗯、我倒不是说赞同他去。用他的就是资历去压年轻人，但是我是能理解当时他为什么要这么做。嗯，就是我相信啊，当然也是我的推测，就是以他们私下里的相处。我觉得肯定大家有什么事儿也会去寻求宋丹丹的帮助，包括比如说跟节目组共同提什么要求，提一些要求、嗯、或者解决一些问题。嗯，嗯嗯我相信肯定，因为宋丹丹在里面算资历比较老的嘛，对吧？嗯、而且其实演艺圈他们是会论资排辈的，这是演艺行业里边一个自古以来的一个规则。那我觉得在这种情况下，宋丹丹首先他可能会觉得我又是老人，我又是唯一的一个长辈，那我可能有责任。嗯、然后，说话，对，就是那或者是提议这个晚会，就是大家都不组织的时候，我是不是有义务去干这件事儿？并且他为什么要去点娜木扬子？为什么要去弄汪苏泷、说李雪琴？他怎么觉得？我们都这么熟了，而且平时可能私下里我也帮大家出头，嗯、那这个时候你们应该拥护我，嗯、或者是像他不说了吗？说人家花钱找你们来干嘛了？嗯、他就觉得这是演员的一个责任，就是我上节目我就是要去表现，嗯、我就要去演节目，嗯、或者说，嗯、对，而且以及他自己这么长时间来的从艺经历，他就是晚会出身嘛，也不能叫晚会出身吧，嗯、就是。就是他晚会经验很丰富，<是>他觉得这个是一个最能让大家热起来的一个呃、uh, 形式，而且最后事实可能也证明了，确实大家就是通过这件事儿破冰了。是，只不过我觉得节目组把他们当时的那些很敏锐的这种微妙的电波和变化，就是给他在这个九分钟里剪的很密
2: 集。嗯，对。我来插一句，就是到这个《桃花坞》这个破冰的篝火晚会，它和《尴尬九分钟》恰好是分两期播出的。嗯、其实如果它是在一期播出的话，或者是这两期在同时推出的话，我觉得观众就会看到，到了真正搞晚会的时候，前面开始各种啊我。不想搞，想嗯、比如说王传君说：“我绝不可能表演的，我就不想参加。嗯”或者是还有一些就是不想弄的。嗯、到了那个真正气氛搞起来的时候，大家真的就破冰了呀，就是真的达到这个目的。嗯、尤其是王传君后来嗨的不行，直接进去加入了那个跳舞唱歌的行列。<笑>他本来没有节目的，所以呢，<对>从结果来看，这个提议当初也并不是一个很糟糕的提议。嗯
3: 、我觉得其实
2: 并不是说宋
3: 丹丹在交流上他就没有问题。一呢，我是觉得节目组可能是为了节目效果放大了一些东西。东西，嗯，然后其次，其实我当时刚看到这个场面的时候，基于我刚才综上所述，我其实是。有点同情宋丹丹的，<笑>嗯。对我是觉得，嗯，他好像莫名其妙就被大家给敌对了，嗯，对，然后也许可能是因为我的年龄正好介于宋丹丹和底下那帮小朋友的中间，<笑>所以
0: 我就是<笑>两边我其实是都可以理解的。嗯、我很好奇阿酱他的年龄跟小朋友应该是比较相对接近的那个年龄层。<笑>嗯，就是我
1: 我自己的脑海里有两个观点，就是一个观点是。嗯当我站在宋丹丹的立场上是怎么想的？就是我举一个类似的例子，嗯、因为我在大学阶段是我们班的班长，嗯，所以经常会受委托去做一些活动，嗯，嗯然后就比如说是辅导员他让你去，比如说你们班这个学期要做一个什么样的晚会，或者是毕业了要做一个什么样的活动，嗯、平时还要带着同学去做一些活动，你们、嗯、还要拍照，会有一些形式化的东西，但是你要去执行的话。我就印象非常深，我当时去敲每一个门儿，然后吃了很多闭门羹。就是你想让这已经上大学的这些成年人去参与你的一些计划、一些工作，其实是很难的。嗯，嗯，但是另外一方面，这个场景和《封丹丹这个又不太一样，因为他们这个节目里面的所有的人，他是没有一个。比如说班长和同学，他们可能更自由，<工>对分工、嗯、分工上的这样这样的一个很明确的这样这样的一个界限的东西，对对对。所以我觉得，我一方面在这个立场上，我能够部分理解宋丹丹，就是当他提议大家一起做一个什么的时候，没有一个人响应，反<笑>反而都在拒绝。嗯，但是另外一方面，嗯，反对宋丹丹的这些人，他们的话，我也其实非常赞同。嗯，我觉得前几年可能我会像王传君一样拒绝，但是我觉得就是经过社会的磨练之后，<笑><笑>就是可能我会，如果把宋宋丹丹当成领导的话，我可能会在现场作为一个协调人，嗯、比如说大家可以投票，或者是让其他几位没有发言的人谈谈自己的想法。嗯，对，我觉得在这种场景下可以做的是这样的。但是如果我是初入职场的人，就会让我想到辣目洋子，就是她其实是一个非常被动的情况。嗯、一方面就是她的资历没有苏南丹深，然后苏丹丹第一季里面很火的梗就是你的代表作是什么？对，然后辣目洋子她可能自己会觉得自己现在是有一个剧，但是她在演艺圈的这个链条里面，她自己还是觉得自己是一个比较需要低调的这样的一个人。所以说，就相当于我们一个出入企业的新人一样，当你领导发号施令，但是其他同事有反对意见的时候，你该怎么做？就是有可能是既听领导的，然后同事也不想得罪，就是这是一个非常两难的。嗯嗯、所以说，很多观众认为这个节目非常能让他们有共情，其实就是这个九分钟，它既可以带入到我们的职场。也可以带入到我们的家庭，就很多人从傅南丹身上看到自己父母的影子，比如说对一些熟人的打压呀，就是其实可能他本意并没有指责他，或者是想要训斥他，但是把呃一个比较中立的意思表达出来，就变成了一个
0: 指责式的。嗯嗯。嗯我我我甚至按这的说，就是因为我其实一、二季都没看《桃花坞》，我这个节目没有看，我仅仅是看这个九分钟。我的感觉是，就是像刚才说的，我觉得宋丹丹她在那个位置，她可能就是像小鱼说的那种责任感，因为当时现场的时候可能都是小孩嘛，可能就宋丹丹她在那个位置会觉得说。没有人去张罗这件事情，或者说大家小孩儿感觉自己都是不太敢说话，那必须按照效率来说，我必须得把这个结局赶紧定下来。嗯、但是之所以包括我在内的人觉得不舒服，可能是他说话的方式过于的，就是会有一种家长式的那种状态。我还记得他说谁抢活啊什么之类的，就是连问了好几个。啊，当然可能这个后来李雪琴也说了，我的用词可能会有一点不是特别恰当，但是她的整个那个口气会让我瞬间感觉到我被我爸妈在说，或者是质问。对对对，就是这种质问的口气，这是让我会不太舒服的。但是联想到其实很多对标到职场里或者什么，我们有的时候就是还挺不喜欢这种以上往下的姿态的社交，是因为大家在职场
2: 上其实经常遇到这种上级对下级那种。质问，嗯，然后他的质问并不是说要真的要问出个什么答案，嗯、他的质问就是要你要同意我，<笑>对对对对,对、哦、他的质问他不管是在问你什么问题，他并不是希望你回答这个问题，嗯、你你觉得在抢活吗？嗯、你是去就除了地又喂了马吗？嗯、他不是问你，他其实是想让你说，你为什么不同意我？他其实是想问这个，啊、个你得同意我。就他的质问背后是这种的，所以会让大家有这样子的联想。我想说的是，这两季《桃花坞》我都看过，第一季我还看全了，现在这一季也是看到最新一季。其实这难道不就是真人秀它应该展现出来的？吗？它映射到了一个真实的社交场，真真实的社交场就有这样的事情，职场上也是，家庭上也是，对吧？刚刚说到辣木洋子，像阿酱、啊、你都可以有比较对他有些共情，但实际上这个第一期节目播出以后，辣木洋子是被骂的最惨的。
0: 我不是很能理解呀，因为我挺共情那么样子的
2: 。那么样子就会让很多的比较年轻的一些网友会觉得他像自己在工作中遇到的某一些同事，就是既怎么样又怎么样。嗯就是、嗯、反而是王传君这种，我一开始就表明了说我不干啊，我不怎么样这种，大家可能在。希望自己身边的同事是这样子的人，就有什么我都已经说出来了。然后辣木杨子呢，他的表现呢有可以理解的地方，其实我也很能理解他。但是在我看到了很多网友的评论，就是说，就像我在那个工作中遇到的两面三刀的同事，表面上比如说小玉有个什么事情，然后我表面上同意小玉，但是呢，实际上呢我又没那么做。领导一说什么，我马上就说啊小玉，那<笑>我还是听领导的。就这种可能在大家在工作中不是很。喜欢，但是确实经常存在。正因为他自己无奈，所以把这种无奈转化到了这个真人秀的里边的这种人的身上，所以就被骂的还挺惨的。嗯，<笑>但是我想说，就是网上
3: 所有就是骂辣目杨子，然后觉得王春君太牛的这些人，往往在现实中他们本身就不敢成为王春君。<的>嗯，然后呢，他们又看到了辣目杨
0: 子。得到了领导的赏识，自己又心生嫉妒，所以他们才讨厌这样的人。<笑>我觉得还挺有意思的。每个年龄层或者是每个不同的身份去看这一段，都还有不同的解读。因为我为什么说共情辣木杨子，是因为我可能站在一个，如果我处在这个局里边。我确实是必须低调的这么一个人，在场比我资历老的多很多。我也就是近几年可能刚有过一个综艺可能火，然后演了一个电视剧，可能还没到说我要去张罗全场的。那我在这个时候大家都吵得不可开交，甚至有点尴尬的时候，我能做的是什么？我不是水大流，我只是想把这个。事情推进一点，
2: 或者平息下来。对，
0: 平息下来或者推进一点，这并不是一个墙头草。说句老实话，我可能在几年前也可能是喜欢王传君的性格，但是以在职场里面久了之后，我会觉得在职场上去解决事情的时候，可能更多需要的是他们杨子这样的、嗯、去平息一件事情，或者说你不拱火，因为其实职场上他不需要情绪，他需要的是效率。是。对，这是我会看到的。而且你们不觉
3: 得王传君这样的人在职场上，他就容易被人当枪使吗？嗯、他就是一杆枪。嗯、就是这只是节目，他后续大家可能就都你好我好大家好了。但是如果真是折在职场里，嗯、这个出头的人最后所有的反噬是反噬在他的身上。是的，其他人享受他被反噬的结果，嗯、那这些人岂不是更坏吗？嗯
0: 、所以真人秀就是这点有意思。<笑>但可能我们以观众视角看，就觉得哎，他的还挺牛的。但是真的，你要是。生活里面，你可能就不会说会赞同他的做对，而且这种人他也可能会跳出来
3: 反
2: 对你啊。嗯、
0: 对，是就是不受控
2: 。<笑>像辣木杨子这样的做法，嗯，怎么说呢？我觉得这是一种调和和平息和推进事情，他希望两全其美。为什么？我对他也有共情的，就是我也会经常有遇遇到这种事情的时候，我希望两全其美，嗯、但是往往事情的结果是我每每希望两全其美，并付出了很大的努力的时候，最、就、后是两头不是人，这种事儿发生过很多次。对<笑>最可怕的是委屈了自己，以后大家都不满意，<笑><笑>就是辣木杨子这种代入感。<笑>
3: 补充一个啊，嗯、就是刚才说到王传君这个，就是很多人跳出来都支持他，嗯、就是我觉得如果你真的把他带入到职场里边，就是你提出一个项目，然后有一个人跳出来反对，所以我这个项目执行的时候，<错>他又跑到这个项目里来瞎掺和，<是>你不觉得这个人很害怕,<笑>害
2: 怕对，对这个人我觉得从单从个人来讲算是性情中人，<对>但是你在做一件事情大家合作的时候，这种性情中人真的就会。带来很多的变数，特别害怕
1: 这种拱火的人，<对>啊、<笑>因
2: 为我之前就前几天我是采访过这个综艺的总导演迟原的，迟原、嗯、就说王传君这个人，他也并不是说他一定要做一个反对者，一定要做个叛逆者，嗯、就他的个人性格来讲，他对于不熟的人，他始终会保持一个非常淡漠的或者是一种遥远的那种距离，嗯嗯、这是他的一个为人的性格问题。他第一次见王传君的时候，王传君就不断的问他说。我想不通你为什么要找我来参加这个综艺，为什么是我呢？然后就不断的把这个问题通过不同的句式反复提问，问到这个导演有一点点觉得说，哎呀，怎么办？他的性格是这样子的话，虽然我们是需要有一个嘉宾有点那种叛逆精神，有点自我个性的，但是他过于这种个性了，是不是会在这个桃花坞这么长的时间相处之后，他还是会保持这样的个性的话，这、就是不是会？一个是他会刺伤其他的人，第二个是其他的嘉宾可能觉得也无法跟他沟通，然后最后就把他孤立了，他就更难受了。后来发现，嗯，其实不是这样子的。这个人只要稍微熟了一下之后，就是你让他干什么都可以。点燃了，<笑>就是他的那个就是结界已经打开。对他并不是说你一定要很熟，比如说我们相交十年或者相交三年，嗯、工作同事三年这种叫熟，就是可能吃过一次饭不熟，吃过两次饭，嗯，有点熟，吃过第三次饭。结界没有了。我给你说一个更形象的形容，就是王传
3: 君就是。诠释了那个男人至死是都不是少年啊，是小孩就是因为我女儿是四岁嘛，<笑>就是我觉得她跟那些三四岁的小男孩特别像，嗯、就是你一看着呛呛哼那样，然后你掏出棒棒糖，立刻阿姨好，就是你知道吗？<笑>是不是很形象？他不就是很小孩儿，他上来就好，我叛逆叛逆叛逆。然后你稍微一熟就是我帮你，你要干嘛我都帮你，哎呀什么就那种感觉，对
2: 然后就说只要是干什么都行。到后期以后什么王鹤棣啊什么的，非要去搞他睡觉的时候，那你说你要真是一个。性格孤僻的人，那种被人薅起来，你不得很生气呀、啊？是是他们就很帮着王鹤棣安那个篮球架，嗯
3: ，都安成那样了就，就
2: 叫他干什么？后来就说<对>行，我来。对，那
1: 我觉得这个这个节目会让我就从这九分钟看到，就起码这个里面。他可能会有一些指引或者是一些指示，嗯、但是那九分钟起码是真实度是很高的，每一个嘉宾都反映出来自己的部分的性格。就其实我还是想说一下宋丹丹，我也看到很多人去解析宋丹丹，就是其实他这个人可能本来就是这样，嗯，就是会有很多博主去复盘他之前参加的节目或者他演过的剧，比如说有人说他就是本人就和刘星的妈妈一样，就是喜欢通过打压自己的孩子的方式去教育。他，然后包括，嗯，他去参加另外一个综艺，嗯，他也是带着自己的儿子上去，哦、是但是全程对他儿子就有很多的批评，这一点就会让很多孩子共情，就仿佛是在批评自己，就是一点面子都不给，嗯、就是没有把你当成一个灵魂独立的个体这样的。然后我觉得宋丹丹其实她的性格一直是这样的，就是如果要。嗯站在他的角度，其实就是像我们通常所说的老年人就是这样，就是很难改变他了，无法改变他，不如就是想一些办法迂回的实现自己的目标。嗯嗯
3: ，嗯嗯其实我觉得汪苏泷就是很看清苏丹丹是什么样，他在好几次被踩里边，其实都说了这个。其实我觉得他说的不是课堂话，他真的是这么认为的。他说丹妈就是一个可能因为跟我们比较熟，所以他就会随时说，嗯、但是。他当下肯定掩掩饰不住自己很被说难受的那个状态。嗯
0: ，对，这个太能共情
3: 了。我觉得我们那一辈的父母好像都是这样，就在外面都不说自己家
2: 孩子好，都在说自己家孩子哪哪哪不好，并且都是把自己的小孩拿过来作为对比，作为差的一个对比，来形容别人家的那个孩子多优秀，然后用别人家孩子的优秀来打压自己家的小孩，说你看那个谁谁谁家的哥哥，然后每一次考试都是考了年级第一，你看你。
1: 觉得就是这是家长。身上的矛盾性，我分享我个人的经历，就是我从小到大，我父亲他对我而言没有很多夸赞，他一直觉得对我可以用打压这个词，但是就是这个词有点重啊，嗯、我加个双眼眶，嗯，但是。直到我年过三十，我有一次跟我妈打电话，我妈会跟我说，我爸私下里跟别人都是夸我的，哦、嗯，就是他,他当面
0: 不鼓励你。对，
1: 我当时就很伤心，我就说你干嘛不当面跟我说，然后你对我造成了这么多年的阴影，嗯、你私下跟别人说有什么用呢？嗯
0: ，这个我很能理解，因为我其实就像小木说的，好像都是这样，我爸妈也是从来不鼓励。绝对看不到鼓励式教育，哪怕是说取得了什么什么成绩，他们就宁愿在他们的那所谓的同学群里面炫耀一下。但是在我这，他就会去找其他的，比如说你你在某个工作上拿了一个奖，或者是怎么样，还就说啊，那你什么时候升上首席啊？就是啊， oh. 你知道吗？但是他们永远都是会 z 着那种说 push 你，就是王传君在那个里面说了一句话说，说很多就是感觉被推进的那种，一直不停的要推进， mm. 这种是让人很父母那就
2: 我们父母那一辈，他有一点对小孩。的一个，就他在处理亲子关系的时候，他们很害怕的一点，就是他们很害怕自己的小孩骄傲，嗯，然后生怕你取得了一点成绩就骄傲，<飘><笑>所以说他是只要你取得一点成绩，他一定会想办法来向你证明你这个不算什么，嗯、别人的比你更好。但是他的表达方式呢，就表达的不是很好。你其实可以完全可以用很好的方式说，你这个成绩还是很好的，但是山外有山，人外有人。嗯天外有天，但他们的反是你这不算什么呀，你这就根本就一文不值。差不多说成这样了，然后那
1: 那小孩的自尊心肯定就是大受打击。那个我插播一个跟热点有关的，我感觉就是我们很多听众都被某些思维 PUA 了。嗯，就是前几天周董发了他的新专辑的先行曲，叫《最伟大的作品》。嗯，就其实之前关于<笑>关于这张专辑，就很多人就会说他太狂了呀，<笑>或者是他太飘了呀，或者怎么样。嗯，就其实我觉得这是你自己的一种自信或者自
0: 豪的一种抒发，嗯、就是你可以不认同，嗯、但是我自己这正。我认同我自己，我觉得是件很难得的事情，因为你不觉得就是可能就是同事，比如说有时候会觉得我很不自信，其实我有时候会觉得真的就是跟家长从小不习惯性鼓励你有关，就是长期的受到那种从上往下的说你你不行啊什么，你还要继续推进，你还要继续往前走啊，我就会总觉得我努力不够，我还停不下来，习惯性焦虑，就性
3: 格弱的一些小朋友就会被打压下去，像我跟小木这种。
0: 盲目自信型的，你们是内心强大型的
2: ，<笑>就会觉得你什么都不懂。<笑>这个世界上的人性格是不一样，所以有的人他是你越打压他越鞭策他，他就越能够奋起；，还有的人是你要哄着走的，嗯、你想让他往前，你要不断的鼓励他，哄着他这样子走的。但、嗯、不同的人是要不同的对待的。就拿演艺圈来说，我认为章子怡绝对就是你越打压他，他就一定要给你那种。嗯我,看看我要奋起！<对>你看他当初去拍那个《卧虎藏龙》的时候，他也并不是李安的第一人选。李安一边选着他先演着，嗯、然后呢，另一边他也同时在面试其他的演员。这就表达了这个导演对你这个女主角不是百分之百的认可。我总觉得还会有更好的，嗯、那就说明你没有达到他的最完美的要求。嗯、这种情况下，实际上是一种心理压力。他就很奋起啊，然后最后就演威亚的戏的时候，直接就是脸往墙上撞。嗯、一个女演员哦，就演那种为了演的逼真，恰恰是这种很。你就要
0: 让李安看到那个《玉娇龙》跟他特质的共性。嗯那个嗯、对我，我刚,刚听小木说完，然后我突然想到，就是回到那个九分钟里啊，我觉得现在相当于是两个极端嘛，一个宋丹丹，一个王传君，这种会不会是也是因为就是两代人的生活方式和社交方式不同导致的？你比如说像宋丹丹这种，像我们父母那一辈，就是比如说习惯性的聚会，或者说习惯性在大家的集体的场合里面。嗯会有那种说我上面有个哥哥，那哥哥就要站出来去张罗这件事情，然后我就等哥哥发号指令。然后像王传君这一辈呢，可能就是相对来说。自我一点，比较更关注自己的感受一点，他就会勇于的去表达。对，嗯、
3: 就包括其实现在年轻人经常说的社恐，嗯，其实这个词可能是从就前几年才开始有的。嗯、就是我一直觉得吧，为什么现在很多人说人开始变毒了？嗯，一个是跟大家现在的社交方式有关，嗯嗯、另外一个其实我也是觉得是跟。我们从小出生的环境有关，就是我们父母那儿人，你说他们的性格肯定也有喜欢孤僻的，嗯、但是他们基本上家里都是有兄弟姐妹的。然后他即便是有社恐，可能他生下来的时候<笑>他已经是有七个哥八个妹，<笑>就是他在中间他已经无法社恐了。嗯、但是可能就是从开始家里只有一个孩子或者两个孩子。嗯他的成长环境就是比较孤独的，嗯、他已经在二三十年的这个生活里面，他已经习惯自己跟自己相处。<对>那猛然间他突然去融入到一个集体，他可能就是会不适应，是这是件很正常的事情。嗯嗯嗯，嗯<对>只不过有的人性格他比较开朗，然后呢，可能他又恰好遇到。他的朋友都是跟自己很合得来的人，那他就越发的变成比较开朗的人，然后他就愿意去跟别人去社交。那有些人可能刚开始有社交的一个小苗头，但是他可能碰到了不是很适合自己的人，他就碰壁了。那他觉得
2: 那这样我还不如自己，那他可能就越来越会社恐。是。我就想到了《桃花坞》第一季的郭麒麟，第二季也来了，他来了有两集嘛，然后就走了。他来了以后，汪苏泷就那种做出一副很那种轻松的样子，说哇，你你来了太好了，丹妈终于不用自专注于骂我了。就他第一季的时候，也是一开始被那个宋丹丹那种关注的呀、啊，一开始吃火锅就问有对象了吗？哎呀，<笑>这个语气就特别像那个春晚上面熟悉的场景啊，<笑>对。但是他后面就跟宋丹丹也关系处得很好。嗯，第一季的时候我采访过郭麒麟，我就说你这种面对长辈的这种非常过度，有可能在年轻人看来是越界的这种关怀和问候，你会不会觉得不适应，或者是你是怎么适应的？他说我从小就很适应啊，我从小在德云社长大，那就是一个强社交的环境，嗯、就是我自己在那个地方待着，然后不断的有我的师辈啊，然后师兄弟啊。就。天天过来跟我社交，还真是。这就回到了小预售这个问题，就是如果这个人就算是他天生有一些，呃，比较孤僻的，想自己呆着，但是他在这样的一个环境里面长大，你的周围不断的有人来跟你强社交，要聊个天儿啊，要干个什么事儿啊，<笑>这种的。就不可能成长成一个很社恐的人
3: 。其实拉回到生活里，就比如说我们的职场也好，因为我们这个年龄其实会处于在可能有一批人，就家里就是一个孩子，嗯、然后后面比如新来的一些小朋友啊，或者有一些同事家里是有姐姐、弟弟、嗯、哥哥。会有这种，甚至可能往后以后有小朋友，他们家里会有三兄弟。那其实有的时候你们发没发现，周围的同事他是自己家里一个人，还是他有兄弟姐妹？你是能感受出来的。对，对就是一般家里有兄弟姐妹的人，他相处模式会相对柔和一点，甚至你可以看出他是哥哥还是妹妹
1: 、嗯、还是弟弟。对、嗯、
3: 对，因为就像刚才那个小 T 说的，就是他其实从小是会被 PUA 的。就是，对，就是这一点深有感受。为什么？就是因为我妈妈的兄弟姐妹是有六个，然后他们是有三个男孩，三个女孩。我妈是女孩里最小的那个。其实我妈从小就很拔尖儿，就是她，包括在我们家里也很跋扈的那种。但只要她大姐一来，她立刻就灭了。就就你知道吗？她大姐在我看来，我大姨就是一直在 PUA 她。然后她跟我二姨都是，因为我二姨还是就是一个小学的校长，就是她其实也是一直。这种当领导的，嗯、就那绝对的，尤其又是那种从教导主任升上去的教长，你知道吗？我,一想一我小时候都害怕看见他，但是在我大姨面前，他们都巨弱、巨无助、巨弱
2: 小那种。<笑>就你大姨就是一个教导主任的教导主任，对，就是
3: 我大姨都不用说话，<笑>一个眼神扫过来，他们俩都不敢说话了。了<笑>想起
2: 了宋丹丹，一个眼神，少给了辣目杨子，<笑>辣目杨子说不举
3: 手了。<笑><对><笑>他们这个，你想啊，现在他们都是六十多岁的人，他们是被 PUA 六十多年的。<笑>在映射到这个职场上什么的，就他肯定是会在相处上有影响的。嗯
1: 嗯，所以说这个节目还挺挺神奇的，就是就第一季到第二季，让观众尴尬，让里面的人尴尬，但是他们会呈现一种从尴尬到不尴尬的过程。嗯,嗯，就我作为一个旁观者看热闹，还挺挺开
0: 心。对对对，看热闹也开心。我,开
1: 心
3: <笑><笑>我觉得我们。任何一个人，就是除非那种特别涉牛的人啊，就是到一个全新的环境、嗯、都会这样。就像你，比如说到一个新公司，嗯，对吧？就是你第一天去新公司报道的时候，你一定是相对有一些忐忑的，因为你不知道你会遇到什么样的同事、什么样的上级或者什么样的
2: 下级。我就想起来，我以前入职的时候，正好赶上了一次出差，是全部门的一次出差。但是我其实跟大家不是很熟，然后不是很熟的情况之下，要坐四五个小时的火车高铁上面，就不知道该跟谁说话，你知道吗？嗯、然后我旁边坐的虽然是我的同事，但是我其实。也前两天才刚认识他，甚至我害怕把人名字叫错了，整个过程我都已经觉得很不知所措了。然后呢，幸好我那会儿带了一个 iPad，iPad <笑>上面下好了一批英超集锦联赛，所以整个过程
0: 我戴着耳机在那个火车上面看英超的上一季的集锦。<笑>这这种尴尬的场景实在是太真实了，我也是肯定大家都有去参加过一些发布会啊什么的。我现在处于社恐的阶段，最近的一次去参加了一个类似于酒会那。那种我去到他那儿，就所有的人都特别好，会都会见你主动的打招呼，就不管你认不认识，他都会说哎你好，我叫谁谁都会主动的自我介绍，这已经是非常一个包容的环境了。但是我整场就会很主动的往后面缩，嗯、呃，然后就是那个主人会主动的 cue 你说哎你来怎么怎么着，我就会觉得有老被老师上课点名的那种。然后那天晚上我就成功的喝多了，因为我不想跟任何人说话，我就只能不停的吃东西，吃完东西又渴，然后又没有其他的饮料，就疯狂喝酒。<笑>然后我就觉得这种场合真的是，我不知道我我想引入的下一个话题是我很好奇大家在自己年龄阶段社交方式有没有改变，因为这在十年之前我是完全不会这种手足无措或者是觉得脱了一层皮的社交。哦、对对那
2: 十年之前你会主动去跟人介绍说嗨，我是小 T， 我可
0: 能就是宋丹丹那种张罗的人，但是我不会像那种说很 push 你很。推进很压迫，你说你必须得服从我， oh. 但是我一定是那个张罗组局，然后就像花蝴蝶一样满场说：“哎，你来了，这这是我什么什么什么人会主动的那种。”哦，孟子义是这样的，是吗？
3: <笑>我觉得他有一点吧。<笑><对>他是那种很容易怕落单，就是女生上学一定要拉手上厕所那个感觉。哦，
0: oh, 我不是，我是怕冷场，我是怕在座所有人都冷场。那你是金静？哦， oh, 那可能是。嗯，对
3: ，金静她说她非常社恐，但是她她会有一个困扰就是。很多人以为跟他很熟，但是其实他自己认为他跟那个人并不熟
0: 。大概能理解，嗯，嗯就是他其实那种拱的,的那种气氛的那个是自己的一个本能。
3: 因为你刚才说那个就怕冷场这件事儿，突然提醒了我，<对>因为他就是他就觉得。他好像有一个天生的使命
0: ，他就是不能让场子冷下对对对，嗯、因为冷了，我就特别尴尬。对，然后特别是有一些局，对，特别是有一些局，可能在场的都是我的朋友，他们之间互相不认识，那我觉得我有种使命感，我必须要让每个人都在这很自在。嗯，对，就就是。那这
2: 个使命感我也有。<笑><笑>刚刚小 T 说到，因为年纪的不同而对这种社交关系的一个改变，嗯、我想说。嗯，做记者这个行业是严重的改变了我在这个社交上面的一些内容，就、oh. 我。当时刚入行的时候，我可能那会儿算是一个有点社恐的人。我到什么程度呢？当时我觉得给别人打电话采访是非常非常的打扰人家的事情，我非常的不敢。其实,其实我现在也是
1: 要要再三跟别人约好时间，嗯、我
2: 都不是再三约好时间，因为那时候是突然发生了什么事情，就会要求说领导说你去采访谁谁谁，现在把电话给到你，你是个实习生嘛，然后你不可能有。现在我把我们这边给电话你去采访。当时我记得第一个给我的电话是让我去采王中磊华谊兄弟的。<笑>老总，然后给到我电话之后，我在办公室那会儿是拿座机打，我拿起电话放下，拿起电话放下，拨手机号，拨几个放下，哇，这个心理建设搞了起码有半个小时，才把这个电话。拨出去，拨出去后我还赶紧给挂了，然后又一次拿起这个电话，然后自己做心理建设，说今天必须得打出去，这是我做实习生的那个一个一个交给我的一个重要工作，嗯、我无论如何都要完成。做了很久的心理建设才终于打了，然后抱着一种听判决的那种心态接电话，结果人家很 nice， 我都接吧，你知道吗？当时我就，我觉得做记者这个工作逼迫着我，从一开始给人打电话都害怕的状态里边，到后面还能够主动去跟人聊天了，然后当别人尴尬的时候，我还得想着说怎么把这个话题转。一下让他不要那么尴尬
1: 。我觉得记者这个职业对我对我的社恐也有帮助，但是我觉得他对我的帮助的点就是，他会让我在工作的时候变成一个强行去跟别人沟通的这么一个人。就是我还记得我第一个采访是采访张若昀，就像你刚说的，你采访的一些紧张的明星，我是那个紧张的采访人，<笑>就是就是明明我提前准备了好多提纲，就是自己的准备非常充分，包括看了他之前的作品。但是我到真正提问的时候，当他坐在你面前，他的那种明星的感觉会让你有一种压制感。嗯，然后我当时我感觉我那天因为去的太早，然后时间长了，我的妆也花了，然后，<笑><笑>对，然后就是整整个人的状态都非常糟糕。然后我我采访他的时候，我整个人的声音都是颤抖的。就是我其实觉得我这样非常不专业，会让他觉得你是不是没有准备好，或者是你不专业。但其实我准备好了，只是我。紧嗯、太紧张了，对，那是我第一次采访，然后现在慢慢的，我基本上采访人都不那么紧张了，就能好一些，嗯,嗯，并且这份工作给我造成的影响就是我可能在日常生活中就是习惯性的跟人沟通的话，也特别类似于一场场的采访，嗯、就是我跟北京的的哥聊天呀，嗯、或者是跟什么，嗯、就是其实在那个状态下，我我自己已经把社恐的那个我给剥离开了，那个、嗯、那个状态，我进入一个记者状态
3: 。就刚才小 T 说的那个，随着年龄的变化，嗯、我是感受特别强烈的。嗯，因为我差不多十年前初入职场的那个年纪，或者大学前后以及毕业的那段时间，我觉得我就是社牛。嗯、那会儿我就觉得，我跟任何人、任何性格的人，我从来不发怵跟他们聊天然后，就之前我在朋友家，就是给一个人打电话，打完电话之后，我那个朋友的妈妈悄悄跟我那个朋友说。他可真牛！我那个朋友的妈妈都觉得我我太有说服力了，就是而且那个时候我是打内心特别希望广结良友，就是不是说那种怕大家冷场，我是真的很有兴趣。嗯、我觉得我对世界充满了好奇，好奇、嗯，然后我想去认识、结识不同的人。当然，我们可能各自。有这种相互选择，然后或者是大家可能有些人就玩一段时间就散了，有些人可能就变成了长久的朋友不一样。然后，但是随着年龄的增长，我就渐渐的会有选择性，就是比如说像刚才大家说的那种，就是你去参加一个陌生的局，然后你发现你跟他们没有什么共同语言，我觉得这对于我来说是无效社交，因为我觉得我。不想浪费我的生命在这儿，然后就是，而且我觉得，就是一个是所谓的这个年龄的增长，性格的改变。我觉得人这个人越老吧，其实反而会越自私，就是你只会把你你的精力放在你想要做的事儿上和你想面对的人。就像其实有一个现象啊，就是虽然可能说出来有点粗鄙，但是我觉得，我不知道你们会不会发现，因为那天也是我跟我闺蜜在小区里晚上遛弯儿。我们就共同发现了一个特点，就是你看那些老年人，公然放声放屁的人非常多。哦哦、就是他们走在前面，如果是<笑>老年人，他们就会旁若无人的蹦蹦，就是各种放，就是这种现象真的，我觉得不分场合，不分地域。之前
2: 探讨过一小波这样的话题，这会不会是老年人了以后，他对身体的那种肌肉的控制不如以前，没有办法？就是、我也是
3: 看开了。<笑>对，是<吗>我觉得是，就是他其实，但是他有身体的原因是什么？ Uh, 就是他肯定是觉得这样他会很舒适，嗯、或者有一些老年人，他因为身体的状况，他是需要排气。对于他们来说，就是面子已经无所谓了， uh, 我排出去，<对>我舒服是我的第一位。嗯、这个用在社交上，其实也是可以通通用的，通用的。对，就是。<笑>我觉得就是已经，我已经放开了。嗯、你怎么看我？我无所谓。我交不交你这个朋友，对于我来说也无所谓。<对>我现在要的就是我要舒
0: 服。这一点我特别有共鸣。<对>我这几年，我大概是有长达三到四年，因为我是个关不住的人，我每周必须出去。但是呢，在不熟的人看来，我是一个叫都叫不出去的人。那我这三到四年，我每周出去干什么呢？我都是找同样的三个人，每周。固定的时间找同样的三个人聚会，聚了四年，然后我们的活动仅仅是看电视。他们好闲呀、啊！<笑>就我发现，就因为都是同年龄段，发现到这个年龄之后，哦、舒服和放松才是最重要的。这就不像是原来说我要去交个新朋友，我能有一个新的认知，或者是新的那种，我不需要新知了，我就要舒服，我就要轻松。嗯、所以到现在啊。就好多那些不太熟的人约我，我都会说好、啊、改天啊，然后就再也没有这样，然后就说我很忙，其实我根本不忙，我都每个每周都会有时间去抽出来见固定的那三个人。小
3: T 的朋友们哟、哦，如果你们不要听哦。这一期，他说不忙的时候，代表你跟他不不是很熟。哎呀，对不起啦
0: 。<笑>关于社交聊了，就是很多方面，我其实还有一个想聊的，就是关于敏感的人。社交的时候的一些关注的点，比如说我在看九分钟那个的时候，我就点会一直在李雪琴的肢体语言上面，就是肢体语言在敏感的人的那个社交场合里，有时候会对我刺激会特别大，因为我是一个你跟我说话，我一定会看着你的眼睛，然后其实我的眼睛有时候不一定是看着你的脸，因为看上去是像看着你的脸，但是你身上所有的细节都在我的那个。目视范围之内，就比如说，我能够从我跟你对话之中，比如说我能看到你的眼神稍微散了，我觉得哦，你可能对这个话不感兴趣， <Wow. S 2> 我就会开始产生焦虑，会说那个我是不是应该换个话题？对，然后包括采访的时候我也会我不知道你们会不会有这样的社交上的敏感点
2: 。我也会采访的时候看对方的眼睛，然后观察他的神色。我一旦发现他好像对这个话题不感兴趣，神了我就<吗>我就脑子会想，不行，这个我一定要问。<笑><笑>这是我准备好
1: 的，<笑>然后我得换种方式让他回答。他说：“我是一个特别想获得别人认同的，所以我当看到采访者点头，嗯、或者是他说，哎，你这个问题问的特别好，我就会特别特别开心，就会越越战越勇，是吧？”就<笑>是我觉得，就是如果我是李雪琴或者是在场，如果一一直被批驳，或者是一一直说你这样不、嗯、不对不行，我可能崩溃了，或者是。摆烂
0: ，但是其实李雪琴当时她自己什么，比如扇自己巴掌这个举动，我觉得也会给宋丹丹压力。是的，有可能
2: 是我当时就不自觉的会做出这样的一个举动，嗯、觉得她可能一个是也挺后悔自己说那个抢活这个词说的很不好，嗯，然后这种自毁，嗯、因为这个确实很容易被人误会。嗯、我觉
1: 得是。一个比较好的表达方式，我也看到有人在探讨，就是比如说李雪琴，她需要注意的是我如何表达自己的观点，更好的表达。然后王春君的话就是你如何更好的以大家都舒服的方式表达拒绝。你当然就是自己的个性彰显很好，但是如果这个场合放在刚刚咱们谈到过的职场或者是一些。嗯，更严肃的场合就是会对自己产生不同影响的这样一个场合，嗯、你可能说说话方式同样的意思，你得用不同的方式去表达
0: 。嗯，确实，但是我其实也想不好我会用什么样的方式来表达拒绝，是吧？对，就是下班之后的这种活动，类似于应酬方面的。嗯、我吧，对职场
3: 上的这种事儿是这么看的。嗯，首先呢，我觉得一个人在一个职场里面。他也是需要气场相合的。比如说，如果遇到这样的领导，就是如果你觉得你愿意继续为了这份工作去做这件事儿，嗯、那你就把这件事儿当成加班儿，哦
2: 、你就可以去调
3: 整心态，心态嗯、对吧？就像人家说，你挣的工资可能里边有百分之九十是为了挨骂的，<笑>是一个道理，对吧？嗯、但如果你觉得你都受不了，那你就干脆辞职好了，嗯，你就不要在这干了，对吧
1: ？嗯，所以我觉得你你你要能适应你就适应、嗯、适应不了还是进吧，嗯、但是这个放到这个节目就不行，他们是拿了通告费的，
3: 是，那难道人家花
2: 钱来看你上这过生活来了吗
1: ？对吧？也是，这就是
2: 宋丹丹的那句话嘛。对，对我觉得这个宋丹丹对这个节目的理解，就是说大家其实并不是说。真正是要来享受的，对，你你
1: 你是来给观众找乐子的，<对>是<对>专业素养。但是呢，这
2: 个节目呢，它又有一个特点，就是你们想享受和摆烂，我其实都是允许的，嗯、因为我就是要给观众看，你们有的人是积极的，有的人是想躺平的，嗯、有的人是要疯狂卷的，嗯、有的人是要在这个别人卷的情况之下，他会怎么应对的？嗯，我觉得宋丹丹是理解到第一层的意思，就是我参加节目了，我要给大家。那个观众展现出一些乐子长出来，我觉
3: 得他们不是第一层，是他那个年纪的演
2: 员是有这样的心态的。嗯、我觉得可以理解为一种敬业的心态
3: 。对，就是我觉得这还是跟年龄段和这个阶段有关系。嗯、他们那个年龄的人，他们就是觉得我拿了人家钱，我就得给人干事儿。嗯，其实咱们父母也是这样的，嗯嗯、是是是对吧？就那比如说到了咱们这一代，咱们就觉得，咱们心里就知道啊、哦，其实他们可能甚至也希望有两个人是要在这躺平的。但是可能父母就觉得你拿了人家钱，你怎么在那躺着？啊、嗯，对，对对是就是
1: 、就是，甚至弹幕也会有有些观众就说是，是<对>虽然付丹丹就是整个九分钟都很尴尬，嗯、但是他的那句拿了钱就，他的
0: 道理，对，嗯、很多人都说这句话没毛病。嗯，好有趣啊，我觉得。社交方式这个在很多层面有不同的解读。嗯、我还记得阿江在之前说的有一句话说的很好，就是其实解决问题的方式有时候可以很迂回的，不用这么极端的硬碰硬。毕竟生活里面也不是看综艺，对吧？嗯、我们也没有拿钱演综艺。
2: <笑><笑>但是如果你迂回的解决让自己实在是很不舒服，那也不妨硬碰硬。嗯
1: 对、啊，因为<是>因为其实我虽然这么说着，我自己也没有做到，就是、很难，<笑>我也是呢，哐哐打脸、嗯
3: 。反正我是觉得，就是生活里这样，然后职场更是这样。就是我经常觉得，嗯、尤其在职场上，很多人较劲，其实是在跟自己较劲。嗯哦，<对>就是你自己想开，那你挣钱是为了什么？你挣钱是为了自己过更好的生活，对吧？那如果现在这段。嗯职场上的这个这个经历已经让你很难受了，那你为什么还要坚持呢？嗯嗯，嗯
0: 我今天聊了还挺多关于社交还有社交方式、社交场景上面的点啊，我我是觉得期待下一次如果要是还能开一期社交的话题，我特别希望我们自己各自准备一些修罗的场景，<好>然后大家回答一些解决方案。对，其实我今天去听下来之后，我会觉得。提到社交吧，它本身就是个让人紧张的一个一个场合，但是恰恰，嗯、呃，真正的出彩的，或者是让大家觉得你情商很高的社交，就是放松的状态底下。所以我感觉呢，不管怎么样呢，就是你日常生活也好，或者咋样要就放松就好了。嗯，对，也别去在意那么多，要不搞得越来越复杂。嗯，和
1: 跟自己就是气场相似的人一起玩，然后当遇到那些你、嗯、你自己接受不了的。如果无,无法避免，就把它当耳旁风，就不要、嗯、不要受它的影响
2: 。嗯，我觉得社交这件事情反正是无法避免，因为不管你是社恐也好，还是社牛也好，来到这个世界上工作啊什么的，你总会要面对很多人，要有很多的交流。嗯，反正时间也会慢慢的改变一个人他的那种社交的方式的。但是我觉得总的来说，就是自己舒服就好。嗯嗯。嗯也没有必要说想要把自己锻炼成一个高情商的人。我觉得高情商这件事儿，<对>嗯，有的是天生的，有的是时间磨砺的，但无论如何都不可能是自己锻炼出来的。对
0: ，而且你越想
2: 高情商，<对>经常有可能显示出自己很低情商。对
0: ，也没个标
2: 准这东西。嗯，嗯就现在不是很流行元宇宙嘛。就是、嗯、其实
3: 有的时候吧，我是觉得元宇宙这个东西。想想也挺吓人的，就是大家都在虚拟空间里去社交 ，QQ、嗯、秀嘛，
2: <笑><笑>鼻祖是吧？元宇宙鼻祖
3: ，就是我觉得这个东西好，但是呢，像刚才小木说的，就是如果你还是要接触社会的话，其实你还是避免不了这种面对面的社交。<对>我觉得有社恐。不是一件很奇怪的事儿，其实每个人都有他社恐的当下。嗯啊，像刚才小提说的修罗场，其实我想了想，我好像没有。没有什么修罗，<笑>修罗场
2: ，社<笑>牛本牛
3: ，<笑><笑>不是，我觉得主要是一个是要自信，一个是要真诚，嗯、然后还有一个就是不要把面子看得那么重。对、嗯，很多人都是活在套子里的人，嗯、就是他活在自己的套子里。嗯、其实旁观者清，你是什么样，嗯、别人看得很清楚，你遮掩也没有用，你就拿出最大的真诚，<是>其实就是最好的社交。嗯、除非你抱着某种目的。那你自己不怀好意的时候，你也不要怪别人对你下手比较狠，对吧？就是我觉得分不同的社交吧，就是如果你是功利性的社交，那你自己就清楚啊，我是功利性的，我不管是为了工作也好，为了达到某种目的也好，那这个就是你要去面对的。那到了私下里的社交，就是本心而为，对吧？你自己心里怎么想的，你就怎么怎么去做，然后最终还是让自己舒服一点。嗯
0: ，说的太好了。今天聊得太开心、太酣畅了，<笑>谢谢阿江来我们节目的，谢谢阿江，希望还有机会跟大家聊，一定会有的。那我们这期节目就先这样啦，<的><的>拜拜，拜拜。拜拜